0: ¡Más audio!
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a lunes 5 de junio del año 2023 y empezamos de nuevo con discrepancias. Aquí todo el mundo le encantó el partido de esta noche, por lo que sea, a mí no me ha gustado mucho. Hola, ¿qué tal, Juan Marrubio? ¿Qué tal, Pepe? Eh, puta madre. ¿Qué tal tú, Toni Vidal?
2: Bien, bien, a mí me ha gustado lo de la verdadera salud. Eso sí, sí que. Sí, 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 la
1: verdadera <risa> salud. La verdadera salud es dormir dos horas, ha dicho Juan Marrubio. No, estoy bien, he dormido dos horas antes del partido y ahora voy a dormir otras dos horas
0: <risa> Joder, ¿qué va a en hacer? el día.
1: ¡Fenomenal!
0: Si quieres, si quieres me quejo.
1: No, no, no. Haz, haz lo que estimes, faltaba más.
0: Esto es así siempre. Desde que no voy... Era mejor ir a las finales por eso, sobre todo. Claro. O allí tampoco duermes nada con el jet lag y tal y los cambios de ciudad y eso. Pero bueno, oye, se ha ido de otra manera. Pero ahora es, es peor
2: porque no, porque no tienes dinámica. Es decir, ¿ahora qué haces los días que no hay NBA? Yo... Dormir, yo, yo dormir no puedo. No o sea, se lo preguntes, la...
0: por favor, no se lo preguntes. <risa> no trabajar, si el día que no hay NBA hay acb No, bueno, <risa> sí. Sí, sino sí, 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 sí femenina. Tipo, ya, la sí, te sí, duermes. Sí. O sea, tú el día sí, que no hay NBA. Sí. No, no, yo llevo más o menos el ritmo. Bueno, yo es que duermo poco y mal siempre, entonces tampoco. O sea, no duermo demasiado nunca. Vale,
2: vale. Sí. Yo es que me quedo ahí más aburrido que digo, ¿y ahora qué?
0: No, yo más o menos. A las tres sí, y sí, media sí. de la mañana
2: viendo TikTok. O sea.
1: No, no, yo eso no, yo eso no. Qué
2: peligroso el
1: el, el TikTok. TikTok. Sí, TikTok e Instagram. Yo no, no conozco, ¿eh? Me tenéis que perdonar. Soy aquí un boomer cursado absurdo. Pero cuando quedo con gente que sí conoce, me cuenta que el fenómeno eh, Instagram y TikTok de que te salgan vídeos random, ir dándole, 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 o sea, que tiene a la gente enganchada, pero horas sí. infinitas. Yo es que no sé ni cómo funciona siquiera. ¿Pero ¿no? cómo pero, que te salgan vídeos random? Sí, van como una pestaña no sé cuál, ¿vale? Y entonces le sale un vídeo que no es de gente que sigue ni nada, es de algún chiste, de algo que se ha vuelto viral y tal. Y hacen, je, je. entonces dan para arriba y sale otro y sale otro y, sale, y se les van enganchando sin que ellos busquen nada, o sea, el propio algoritmo de esa red social, y pasan horas y horas y horas con esto.
2: Sí, Twitter tiene ahora mismo el para ti y el siguiendo. Uh -huh. ¿Vale? no, lo normal es que estemos todos en siguiendo. En Twitter yo creo que la mayoría de gente en Twitter tiene el siguiendo, pero tú te vas a TikTok o a Instagram y casi todo es el para ti. Uh -huh. No, por porque, de hecho, hay gente que dice, dice, si sí, es que a mí no me salen vídeos de la gente que sigo, pues porque ¿Sí? están para ti todo el día y van tirando, van tirando, van tirando y el algoritmo pilla en qué vídeo te has parado un poco más a ver y dice, uh -huh. ah, que te has interesado con esto? Venga, va, venga, perritos. Venga, va, perros, 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 perros. A que el bailecito de tías con escote, pues venga, tías con escote, tías, tías. Es un poco así.
1: Pero eso, pasa de ti, en claro?
2: eso
0: pasa en Twitter también, ¿no? esto no pasa en Twitter también ahora
1: a mí no supongo porque en nunca me quedo enganchado en
2: ahí
0: a ver cosas dónde hay que estar en para ti
2: en para ti es uh -huh. a quien tú sigues lo Ajá. otro no a ver no en para siguiendo es, es, es y siguiendo es el que tú es Pero, la gente lo, a la que estos tú estos
1: a algoritmos funcionan bien porque yo por ejemplo en el que sí que a veces me dejo guiar por el algoritmo es YouTube esto de enlazar vídeos musicales, canciones, cosas así, ahí, ahí sí que voy más a lo que me manda el algoritmo. Pero el algoritmo, el de YouTube en concreto, es espantoso. Porque como, como le des sin querer a que te gusta algo, la canción de algo, hostia, es que ya luego tú sales solo de ese grupo todo el rato y tal. Entonces, yo tengo miedo <risa> de ver algo en YouTube porque sé que al, al día siguiente solo van a salir estas cosas. Es, es ya, malo. los algoritmos son una
0: mierda Lo Los de
1: TikTok y Instagram estarán mejor perfilado no. de tal manera que a la peña le sale de verdad cosas que, de, que le hacen gracia
2: lo que tienes que hacer es darle like a las cosas que quieres que te salgan, pues si de la la pero es que no quiere, si yo
1: doy like pues a las la cosas que me salen es que... gracia, en, en Youtube luego solo salen esas y ya pero no me hace gracia la le da igual que
0: la da gracia, no, <risa> si la gente se aburre viéndolo, pero la gente lo que no quiere es pensar
1: bueno, pero yo tampoco nada. quiero pensar, oh, yo, estoy, es el... yo tengo mucha empatía por la gente que no quiere pensar, porque es, es a lo que aspiro. Bueno, igual, alguien, dirá, no, pero... alguien dirá que es donde vivo, no, no, parece, creo que la gente
0: pero aspiro vea a más todavía. 100 de vídeos, es no sé, yo, yo en Twitter ya no estoy nada, es que no lo miro, lo miro por cosas de curro y tal, pero yo también pero es que no, no miro también.
1: nada, nada, nada. Sí, una, sí, sí. Me aburre muchísimo. Me da una pereza, así ¿No os parece que este sí. es el fenómeno, el efecto? Eh, ya lo hemos hablado alguna vez, al menos Juanma y yo, no sé si, bueno, lo hemos hablado en privado, probablemente lo hemos hecho hablado en público en los últimos años en algún lado. Pero es el mismo fenómeno de leer solo la prensa o escuchar solo eh, tertulias de gente que piensa como tú. Que acabas... No, a, a, a mí me pasa. Acabo pensando que soy tonto, o sea, que, que ya no pienso como yo. O sea, me carga la gente que incide todo el rato en... en Pero eso en, pasa con todo ahora, ¿no? ¿Verdad? Es no Es como, que te, como el, que te sobresatura sí. cuando dices algo «Ah, esto está guay». Le pasa un poco como a mi madre, la pobre, cuando van los críos. «Uy, qué rica te ha quedado el filete empanado». Pues ya, que tengan cuidado porque como lo digan las siete veces siguientes van a comer filete empanado quieran o no y acabas la hasta conozco. las narices del filete empanado
2: esa me la conozco esa verdad eso pues
1: eso los es algoritmos de lo las redes hago... sociales sí, es sí. un poco eso sí, tío una, de, es, de... es abrumador no quiero tanto lo que yo quiero no quiero tanto lo que me gusta y, tal, y todo
0: eso yo solo me gustaría que Spotify no me diga nada tío sí yo igual yo porque igual, nada, tío, yo es, igual. Que, es como no quiero que me hables no quiero que me hables tío eres un programa que sí. pone
1: canciones no tienes que hablarme
0: tío no, sí. no me interesa lo no que me digas y
1: además que sobresatura el que te quieran te quieran dar tanto gusto. No vale. O sea, no me da tanto gusto que me des tanto gusto. Y empobrece mucho.
0: Pero, pero Ay, al final no descubrís un
2: montón de cosas que os... Nada, al revés, nada, todo lo
1: contrario. Me ciñe, me cierra más todavía a lo que ya conozco. Digo, no, joder, no. de verdad, es que nada. vas a acabar consiguiendo que no me guste lo que me gusta. Además, yo es que jamás
0: escucharía algo que me dice Spotify que escuche que yo no sé nada, por ejemplo, ¿sabes? El día que me tenga que enseñar un grupo de música a Spotify me voy a mi casa, <risa> desconecto todo y ya está. <risa> Pero con, pues no, no, mismo. No. Sí, sí.
2: con la música lo agradezco, ¿eh? Con, con YouTube y con todo y con los algoritmos no, no. de TikTok e Instagram, no. Ahí sí que eh, a los perritos y a la NBA y al tal, sí que les doy like para que se me queden siempre arriba, pero con Spotify sí que me gusta ir un poco más rando. Y decir, venga, va, pongo esto, a ver qué suena por ahí.
1: Pues yo no soy capaz de que ningún algoritmo... Es verdad que no estoy metido en esto, ¿eh? Como dice Juanma, no he escuchado nunca nada de lo que me pongo en Spotify. Siempre voy directo exactamente a lo que quiero. Y estos de TikTok y de Instagram no, no los domino. Entonces, Nunca lo he hecho. Pero en términos generales, todos los algoritmos de, estas, de estos sitios lo que hacen es enfadarme. Es, o sea, me, me, me abruma que quieran darme tanto placer. No lo necesito. Tengo capacidad de sobra para aguantar cosas que no me gustan. Y tengo capacidad para abrir la mente a cosas que no son exactamente el puto perrito porque ayer el perrito me hizo gracia. ¿No? Sí, Esa sensación tengo. Bueno,
2: como suele pasar, no somos el ejemplo de la no, mayoría de las No, lo somos,
1: no lo somos. No, no hay más. Ahora, somos, somos, no somos la nosotros. generación mayoritaria. ¿eh? Siguen haciendo cosas para nosotros, aunque parezca que no. Siguen haciendo un montón de cosas para nosotros. Por ejemplo, las finales de la NBA, que están hechas para <risa> boomers cursados.
0: Sí, porque los jóvenes no consumen cosas tan largas.
1: No ven los partidos, solo ven luego las ruedas de prensa y las reacciones ¿a? a lo que ha pasado en el partido. Y los de, segundo de, partido drafteados. Los eh, lo están petando en las sí. finales. Venga, vídeos virales. Venga, salió en todos los lados. Da gusto con ellos, joder.
0: Que a mí me ha encantado el partido. Guay. Sí, sí, sí. Me ha encantado. Me ha encantado porque me ha parecido un partido de finales. El de otro día no me pareció. Y este sí me ha parecido un partido de finales. No un gran partido como, como excepcional partido de calidad y etcétera, pero me ha parecido un partido de finales con muchísima tensión y alternativas y cosas. Aquí sí, muchas de cambios del otro día. O sea, me parece que que ha habido una sensación muy clara de que lo no tenía una toma de contacto, que también es normal. Yo sí si me aplazo un partido finales y creo que es una bendición. para Pase lo que pase ahora para la eliminatoria, me parece una, evidentemente una bendición que salga así de, de aquí. Me parece increíble lo de Miami, más allá de que hay muchas cosas lógicas, hay otras ilógicas. O sea, me parece que hay mucho, muchas cosas que explicar, que me imagino que muchas las va a decir Tony. Que. <risa> con la pizarra, la pizarra bueno, de Toni, ¿no?
1: Espera, espera que como lo coja extra le pone el culo caliente como a Ramona. Bueno, no, alguna, cuidado, ¿alguna, que, que ¿alguna no trate de explicar mucho economía, que...
2: alguna de las que dijimos el otro sí. día ha salido bien.
0: Sí, pero luego... Sí, sí, total, pero luego, luego hay cosas que no explican. O sea, yo he pensado, digo, es lógico, pero a veces sí lógico. O sea, es lógico muchas de las cosas que han pasado, pero luego es ilógico que sigan ganando con un partido, por ejemplo, como el cacho ha hecho y mi Valder O sea, hay... hay hasta el final, o sea, quitando el SEPAR de esos seis puntos que metió al final seguidos. Hay cosas que explican todo y luego hay cosas de este equipo que son. que le, que le están pasando, ¿no? Y está a tres, a tres victorias del anillo, igual que Denver. Y yo no sé cuál es ahora la realidad, de, 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 lo ponían a la crónica, no sé si la realidad es el primer partido o el segundo, una cosa intermedia, yo supongo que Denver Nagel sigue siendo favorito, bastante favorito, debería ser. Pero como llevamos diciendo eso dos meses. Vamos a ver, me parece que tengo unas ganas del partido del, del miércoles gigantescas y no pensaba que va a tener que, Yo tantos.
1: creo que si Miami tira, como en el tercer y el cuarto periodo, no hay equipo en esta liga que le gane. claro Creo que si cualquier equipo en esta liga tira así, al 70% de eficiencia de field goals en, en triple, no de field goals, sino de la estadística esta con, con la eficiencia, eh, es, es muy difícil que, que nadie les pueda ganar. Han encontrado el clic correcto para que eso les suceda a menudo en estos playoffs, cosa que no les pasaba en temporada regular, y si Struz y si Vincennes si y Duncan Robinson acaban metiendo los triples a este ritmo. Es que, es que es matemática pura. Es, que es matemática pasa. pura. Es que, no, es que no. Les ha pasado contra Melbourne. Es que les ha pasado contra los claro. Les ha pasado es, contra Demers. Es, pues que es, que es, es obvio que puede seguir pasando. Y, claro. y, vuelve, y vuelve
0: Giro, se
1: supone, además, ¿no? El miércoles. Y
0: sí, yo, yo de, quiero ver
1: si eso les ayuda o no en este aspecto concreto. Hombre, ¿eh? Yo pero, no lo tengo tan claro.
0: No, no lo tengo yo tan. creo que les da. Hay momentos hoy que, que cuando estaban jugando mejor, pero iban perdiendo en el tercer cuarto, yo que veía. Con la sensación que era claramente una cuestión de, de estrella contra estrella, ¿no? Yo pensaba, digo, es que a este equipo lo que le falta ahora es un, buen, un gran Jimmy Balder en el momento en el que J Jokic era el, el absolutamente el, el único jugador que estaba haciendo algo en Denver. Uh -huh. Yo creo que sí que por lo menos le va, va a descargar. Si está bien, vamos, lleva dos meses sin jugar casi entre una cosa y otra, pero sí descarga mucho de, no de recibir y tirar, pero de por lo menos de creación y de tener la bola y de, y de meter... Punto hay duda, y, no hay duda, no hay
1: duda, pero si va a ser... Si va a ser Disruptor, que no tiene por qué, claro, pero claro. si va a ser disruptor en, en la cuando calientan la muñeca todos estos, pues, sí, pues el que, beneficio que te da, lo que ganas en los columpios lo, que lo peor pasa es en los que ta, ta,
0: También puede ser, siendo pues, optimista para ellos, puede ser diferencial para bien, sí, con, sí, con sí. todos sus defectos, porque si no, con, con toda esta noche histórica, o histórica, o casi histórica de tiro. Y, y todos los que ha hecho mal Denver han tenido un triple para empatar. Quiero decir, si les da un poco más de holgura por ahí, no sé, vamos eso hay que verlo también. Vamos a ver también si vuelve. ¿eh? Lo mismo tampoco está confirmado al 100%, se supone que vuelve. El dato de
2: los triples que decís es: eh, Miami ha conseguido seis veces lanzar con el porcentaje de ayer de tres o más. Seis veces en los playoffs y está 6-0. Y con los partidos que no ha llegado al 48.6, que es el de ayer, está 7-7. O sea, si Miami está cerca del 50% en triples. Sí. No, partido pero no solo mismo.
1: eso, no solo eso. He leído esta mañana eh, que no es solo el porcentaje de triples que, que meten, sino que existe una estadística análoga a la de, a la de sí, el porcentaje goles esperados. No, 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 no solo la eficiencia. Ah. Sino eh, es, eh, goles esperados en fútbol, ¿no? Dependiendo de sí, cuán sí. eh, clara es la ocasión, te dan más o menos goles esperados. Existe una. Uh, una analogía en baloncesto sobre triples esperados. Sobre cuán cerca está el defensor, cuán cerca tienes la mano, cómo es la suspensión, todo esto, la posición. Pues bien, el triple esperado en ese periodo de los Miami Heat hoy estaba en torno al 50%, ya han anotado el 72%. Sí. ¿Sabes? Era incluso para la estadística esperada con la defensa que tenían enfrente y sus propios números, ha sido un partido absolutamente apoteósico de que les entraba todo.
0: En, en esa estadística que dices tú, Pepe, de los 10 mejores partidos de la temporada son 7 de Miami. Y supongo que casi todos en playoffs. Entre ellos, no, no, perdón, de playoffs. De los 10 de los primeros de playoffs son 7 son de ellos, entre ellos los 4 primeros. Y este es el séptimo, ¿eh? o sea, claro. que los han tenido mejores. Pero los 4 primeros y 7 de 10 son de ellos, con lo cual es que está claro que hay, hay una. Yo no industrial. conozco esa estadística. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> no, no, no la había sí, visto. Yo, yo lo tenía también apuntado. La han dado en ESPN. Sí, sí, en ESPN sí. sí.
2: Bueno, eh, es que pasan muchas cosas. El otro día lo hablábamos, que, que, que Miami sí que había tenido... acabamos Estuvimos hablando el otro día de que sí, que es cierto, que Denver era mejor equipo, tal, no sé qué, pero que habíamos visto cosas que decías, bueno, sí, ha ganado Denver, cómodo, tal, pero... Pero ha habido algunos tiempos muertos de Mike Malone que sí que se ha visto un poco preocupado, hay momentos de atasco de Denver que parece que sí que es atasco real y no simplemente relajación y decir ah bueno no pasa nada y, y los volvimos a ver anoche, esa puñetera zona, eh, desconecta el dos parados entre Jamal Murray y Nikola Jokic y ahí se atascan y ahí Jokic dice esto lo tengo que sacar yo. Y te mete un montón, pero pasa algo parecido a lo que le pasó a De Devallo el otro día: que si tira demasiado Jokic, me he ido a ver los tiros de campo de Jokic y de, y de Murray y se cambian. Es decir, en el primer partido tira eh, Jokic. No, el primer partido tira Jokic 12 veces, Murray 22, casi el doble. Murray que Jokic. Y en el partido de anoche Murray 10, 15, Jokic 28. Es decir, Jokic está doblando a Murray. Ahí cambian muchas cosas de la manera de jugar de, de, de Denver. Entonces. Ahí ahora hay, hay muchas más cosas, ¿no? Porque realmente creo que la clave está más en el ataque de Miami que en el ataque, que en la, que en el ataque de Denver. Porque en el ataque de Miami ayer vimos como, como Vincent disfruta de tener delante a Jamal Murray todas las veces que quiere. Y Jimmy Butler, los ratillos que tiene buenos, también dice, a ver, a ver, tú, ven, ven, Jamal Murray, tú ven aquí conmigo. Y, y es algo que ya hemos visto contra los Lakers y vimos que les incomodaba mucho a, lo, a Denver cuando concede el cambio con tanta facilidad, eh, Denver al final acaba sufriendo en defensa. Y ayer es una cosa que a mí me sorprendió. <ríe> Yo dije, pero somos los únicos que lo estamos viendo, ¿Que, que no puedes elegir. Tienes a Kentavius, que el partido de Kentavius ahora hablaremos. Tienes a Aaron Gordon, tienes a Tal y al final consigues dejar a los buenos defensores de Denver en un lado y acabar generando situaciones de dos contra dos con Jokis, Jamal Murray, Porter Jr., no, no entiendo cómo en un partido eres capaz de controlarlo y en el otro no. Pues bueno, cosas que van retocándose y que van
1: cambiando. Bueno, y que, y que la dinámica del juego es la que es. ¿no? Eh, Mike Malone está muy preocupado. Mike Malone de verdad está preocupado. No hace falta ver solo los tiempos muertos. Él, yo creo que es honesto en rueda de prensa, tanto sí. después del primer partido como ayer. Es un hombre mmm, que entiende que el problema es serio. Y por supuesto que sabe de sobra eh, cómo tiene que hacer y cómo no, luego hay que ejecutarlo, lo claro, claro. tiene que pasar en, en, en pista y, y la dinámica y, y todo ese rato en el que estaba anotando Jockey y estoy completamente de acuerdo contigo, que, que es lo peor que le puede pasar a, a Denver, pues también es verdad que se ponen 15 arriba, ¿eh? Eh, hay, hay, un punto en el que, hay un punto en el que la ejecución y la dinámica de partido y les empiezan a entrar los triples y de repente sale Duncan Robinson y Duncan Robinson, ese que en el sexto partido contra Boston no puede meter una, de repente en el segundo partido al la final las mete todas, que, 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 que empiezan a sacarte de quicio. Y es lo que ha pasado durante todos los playoffs con los Miami Heat, que sacan de quicio a los que están enfrente. Porque no acaban, de, no acaban de creerse que les esté ganando esa gente. Es la sensación que me da a mí. No acaban de creerse que eso esté sucediendo. Y pasa una vez, y pasa otra, y pasa otra. Y deberían empezar a, a darse cuenta que es que, que es la realidad. Es que les pueden ganar.
2: Tres partidos de, de Jokic con más de 40 puntos, tres derrotas.
1: Cuatro, ¿no? Me parece que he leído tres, cuatro. Tres, tres. Yo había leído no. que cuatro. Bueno, da igual. No, sí, no, yo, no yo importa. Yo leído Todos leído los tres, que ha pasado también. de 40 esa puntos ha perdido. <risas> Sí, pero insisto, tampoco nos quedemos con esa superficialidad. Hay un rato en el que está anotando eso y el equipo está muy por delante. Está muy por delante de, sí, de Miami.
0: Y él, y él hace un más-menos negativo. Al final acaba en menos 11. Sí. Pero, pero es que yo creo que el rato que se escapa en este que dices tú, Pepe, es un... Es como un paréntesis de casi todo el partido, ¿no? Es con los quintetos buenos, es un momento de segundas unidades, es un momento sí. muy raro de muchas pérdidas de Miami, o sea, todo el rato que se juega un poco en el guión del partido, o sea, tres cuartos y pico, yo creo que es mucho mejor sostenidamente Miami. Y sorprendentemente Miami, ¿por cuántos ratos mejor para mí? Es que el otro es, es un bombazo porque pasan de perder de 11 a ganarles de 15 en un chispazo casi, pero es un ratito solo, ¿no? Y después no coge nada más de ahí en cuanto vuelven. Yo creo que es un partido en muchas cosas espantoso de Denver. Yo, yo lo que dice Malón, que habla al final del partido del esfuerzo y la energía, yo sí que creo que estaban, pues estaban un poco queridos de sí mismos, un poco demasiado confiados. Eh, hay unos lagunas, más allá de táctico, hay unos errores defensivos de, de constantemente de perder emparejamientos y de no enterarse. Y de, o sea, muchas de las jugadas que tira solo Miami son responsabilidad. Claro, hay jugadores, lo que decía antes Tony de Kentavius, o Michael Porter es un partido absolutamente nefasto, pero nefasto a unos niveles tóxicos. En realidad, al final, sorprendentemente, es más profundo Miami, porque es que Christian Brown, que ha jugado, que ha estado bien porque tiene mucha energía, es un rookie que en un momento delicado de verdad, como pasó en, con los Lakers, lo, lo, lo tendrá que sentar. Y te queda Bruce Brown y, y un poco Jeff Green, que ya sabemos lo que es Jeff Green, a ratos y a ratos no, o sea, que tiene un problema. Yo creo que lo, lo que decís de Jokic, que está claro, al final es lo que todos pensamos, lo que ha dicho Ramona que le ha contestado Espostra, lo que pensamos todos. Igual es una forma de decir lo que a Espostra no le gusta, pero lo de convertirle en anotador es verdad que yo entiendo lo que dices Espostra, pero es verdad que es lo que no, pensamos. Yo no, ¿eh?
1: yo no, yo no. Eh, yo bueno, te lo pregunto a ti más como Ramona Ramona estudioso. Esto no tiene que ver con algo de la, de la burbuja. Es bastante Uf exagerada la reacción de Después tra, sí ser. ante una ser, pregunta no es que muy buena, yo o sea, no sé buena si, natural sí, de Ramona sí, que, sí, vemos no. todos, que vemos todos cualquiera que hablemos. ¿sabes? La pregunta
0: no es mala yo lo que creo claro. es que igual puede ser que, es, que el tono confunda, que él no quiera decirle nada a ella, que simplemente diga que estés muy bueno y que él no pretende que te meta cuenta. No lo sé, sí, igual puede ser, no
1: lo sé yo no lo había pensado. Yo estoy verse. convencido que esto Falla viene de un de Lakers hit de la burbuja que se la tiene guardada puede ser, de hace pero años.
0: Creo que es clave que yo creo que estos partidos, y se ha visto, el otro día da la sensación de que juega con un frac y, y un sombrero de copa Jokic sin hacer ningún esfuerzo, y hoy daba la sensación de estar en, un, en una trinchera con barro y alambradas. Y esto es muy malo para la eliminatoria, para Denver. Si necesita partidos así de, de ese esfuerzo de Jokic, porque le puede pasar más factura. no Yo creo que las defensas en zona que no están siendo más efectivas, los números que lo estaba mirando después del partido. Están anotando un poquito mejor contra individual que contra, o sea, contra la zona de contra individual los Nuggets, que además ha puesto solo 36 posesiones de zona Miami, o sea, bastante menos que con Boston, porque con Jokic y compañía no puedes jugar tanto zona. Pero, más allá de esta que pone al final en el último cuarto, el 1-3-1 este para que no reciba arriba... A y quitarle el poste alto, etcétera, es que están haciendo el partido muy lento. Escondes a Robinson y compañía. Es el partido más lento de todos los playoffs de posesiones, 86 y medio por equipo. O sea, es que les está haciendo, les está llevando, les ha llevado ayer, vamos, no el primer partido, a un, a un tipo de partido absolutamente eh, nocivo para ellos. Y no sé si será un bofetón para que espabilen. Y aún así, yo creo, es que estamos hablando de todo esto, y insisto, yo me parece increíble. Con todo lo que hablamos, y que es lógico, me parece increíble que acaben ganando. Porque es que creo que Valder no ha estado especialmente bien. Y yo, en todas las cuentas, creo que tendría que estar... O sea, Este equipo hace cosas que son, que son una pasada. Calen Martin, que era el, el héroe de la anterior eliminatoria, que dicen que está enfermo, por cierto. Y hoy, que estoy sí. no sé si habéis oído, que se han marchado sin hablar. Eso me parece, me parece muy preocupante que Aaron Gordon, Kentavius y Michael Porter Jr. se marchen sin hablar del partido. Porque uh -huh. vas 1-1 uno -uno y no ha pasado nada, quiero decir es 1 uno que tavio es un tío que, que es campeón de la NBA, o sea, que ya estaba en estas, por decir no sé que Michael Porter es más jovencito y que ha tenido un día horrible, pero no sé, es un poco raro, ¿no? Entonces vamos a ver, sí, sí. Vamos a ver la reacción la reacción de Denver Nuggets que tampoco está en una situación delicada como si estuviera perdiendo 2-1, pero bueno, no había perdido el factor cancha en todos, en todos los playoffs, siempre ¿eh? hay, Entonces Vamos a ver cómo reaccionan en eso, porque el rival que tiene enfrente es, eh, se está masticando clavos todo el día, quiero decir, ¿no? no, Cuanto más abrasa el suelo, más
1: mejor juega. Es que Miami Miami no, nunca deja escapar ninguna oportunidad. No, no, ninguna. Nunca. Y todos los demás sí, ¿sabes? Sí. Entonces, cada oportunidad ellos la cazan, punto. Y que juega Michael Porter en un 3 de 17 en dos días, se aprovechan de ello. Que no tiene el día Antavius, se aprovechan de ello. Que tiene un defecto llamado Murray en defensa, se aprovechan de ello. Que no son capaces de defender el bloqueo indirecto este que hasta con Duncan Robinson lo hemos visto acabar cerca del aro, se aprovechan de ello. Todo el rato, no importa, ellos van a seguir pum, 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 15 abajo, 20 abajo, no, da igual, si el otro día iban 20 abajo y siguieron peleando en el, en el último cuarto. Sin embargo, Denver, para eso es un equipo pues como todos los demás, como todos los demás que se han enfrentado a Miami, que tienen sus ratos, sus momentos y sus dudas y ahora mismo Denver es un equipo que duda, duda Kentavius, duda Michael Porter duda Mike Malone, aquí duda todo el mundo de lo que están haciendo los otros no van a dudar nada, pueden jugar mejor o peor meterlas o no meterlas, evidentemente si no tienen el acierto que tienen en el triple, ayer también palman el partido, ya está, y se van 2-0 pero no tendrían dudas seguirían haciendo lo que crean en cada momento de hacer, que sea Kevin Love de titular que sea Calen Martin, que pongan zona, que quiten zona, da igual, ellos van a seguir haciendo lo que creen oportuno sin importar el contexto y creo que de momento, en estas finales y en este, este playoff histórico que está haciendo Miami, es, es la gran diferencia. Déjame un, de... un segundo, Tony, que quería sí, sí. dar
0: un dato antes y me he liado con otra cosa y no le he dado. Cuando decíamos lo de los puntos de Jokic, etcétera, que más que lo de los 40, me parece más claro otro dato que se ha dado mucho, que es que están 3-7 en, en playoffs, 3-8 hoy, o sea, no, en temporada y playoffs, en total este año 3-8, si no llega a seis asistencias, Jokic. Es que ha dado, ha dado cuatro asistencias y ha perdido cinco balones. Sí. Creo que llevaba ¿no? desde enero, febrero, sin sin dar más, sin tener más pérdidas que asistencias. Pero es casi que una asistencia en la segunda parte, una. Y yo creo que ha sido uno de los triples del final, ya los, cuando casi remontan de Murray. O sea, ha, llegado al, ha llegado a la pretona en los últimos minutos sin asistencias en la segunda parte, si no me equivoco. Esto es absolutamente mmm, increíble en la NBA actual y en un partido actual de Denver Nages y de Nikola Jokic. Pero más que esos seis, es que si no llega a ocho, están 7-13 en la temporada, a ocho. Y en cuanto hace, en cuanto da nueve, 46-16. O sea, el número clave es que Jokic no dé ocho o asistencias. Yo lo han dejado en la, en la mitad y con más pérdidas. Eso me parece absolutamente... Porque hay muchísimas cosas que no puedo creer, hasta los triples, porque lo hemos visto sobre todo contra Milwaukee y Boston. Pero que, que Jokic dé una asistencia en media parte es una cosa que me sí, parece absolutamente no lo vamos increíble a a ver. y de un mérito. No, sí. pero mucho de mérito y mucho de mérito de sus compañeros, porque también, y termino, perdonad, añado, a los que hemos citado, y por mayor exigencia por su rol, Jamal Murray tiene que jugar. O sea, Jamal Murray está muy cómodo cuando va todo bien, haciendo de ejecutor, de aparezco, desaparezco, meto ocho puntos aquí, otro aquí, pero, pero tiene que estar mejor en días como ayer. Tiene que decir más, aquí estoy yo. A
2: ver, para mí es una cuestión de identidad, de, de que se juegue a lo que cada equipo es y yo ya dije que en el primer partido no vi demasiado, yo sigo sin ver los cortes a canasta de Kentavius sigo sin ver los cortes a canasta hablo desde la diagonal, sí que es cierto que ayer Aaron Gordon cojo un par de veces la línea de fondo, pero bueno, ahora hablaremos del impacto de Aaron Gordon y de cómo influye la, la vuelta de Kevin Love y de poner un equipo mucho más físico que es Spoelstra es lo primero que dice me equivoqué en el primer partido no me di cuenta de, de la capacidad física de, del rival y de que nosotros teníamos que jugar mucho más mucho más grande y mucho más fuerte. Pero me parece que es una cuestión de la identidad. El primer partido se juega que Adebayo haga 25 tiros, que eso no es a lo que juega Miami, y es un partido mucho más a lo que juega Denver. Y en el segundo partido, Adebayo pasa de 25 tiros a 14, empiezan a aparecer Strus, empieza a aparecer Duncan Robinson, empiezan a aparecer tiros que anotan, eh, más o menos, no, no creo yo que haya mucha diferencia... No lo sé, pero por sensación no, no creo yo que haya mucha diferencia en, en lo liberados que son los tiros, etcétera. Me parece que hay buenos... Sí, quizá hay más incluso más buenos tiros en el primer partido que en el segundo
0: de Miami. Sí, de, sí, sí. De los que Sin meten. duda. Vincen, el partido de Vincen es increíble. Sí, sí, totalmente. Juegan,
2: juegan, Juan me ha dicho, el partido más lento de los playoffs. eso te permite tener más minutos todavía en pista a, a Kevin Love. Y el rato que vuelven al partido, porque el partido empieza bien para Miami... Y el rato en el que se enganchan los Nuggets es con la segunda unidad, es con los Browns robando y corriendo, sí. robando y corriendo, y volviendo el partido loco, eh, a Lowry lo cogen en fuera de juego, hace un parcial desastroso Lowry ahí en, en la primera vez que entra, aunque al final de partido lo arregla, pero, pero es que los Nuggets no juegan a lo que ellos juegan a gusto, y la manera, el refugio en el que ellos estaban más cómodos de decir, oye, mira, pues no estamos pudiendo jugar igual que en temporada regular, pero estamos echando mano del 2-2 dos dos entre Jokic y Murray, cuando llega a la zona no lo pueden jugar. Y Jokic dice, es que no encuentro la manera de ponerle un bloqueo a la mano a Jamal Murray, no encontramos la manera de fluir los dos. Pues me voy para adentro, me voy para adentro, choca, 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 y al final juegan a algo que no son los Nuggets.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y evidentemente tiene mucho mérito lo que les propone delante, la defensa de, de Miami y Espoelstra. Aunque él se enfade, si sí, sí se lo recuerda. Supongo que depende de quién se lo recuerde. <risa> Le enfadará un poco más o un poco menos. Pero sí, un mogollón, de, un mogollón de mérito, efectivamente. Dicho lo cual, si entra el triple de Jamal Murray, que como bien reconoce tanto Jamal Murray como Jimmy Balder, su triple que ha metido 40 veces, estamos en la prórroga y a saber, a saber lo que estaríamos diciendo ahora exactamente con el y mismo que partido. que
0: va 8 arriba al final del tercer cuarto de Denver, ¿eh? con claro. todo esto. O sea, que al final es. hay... Cuatro, cuatro últimos minutos, Tony no hay tiempos muertos. Esto, Eso te iba a decir. A mí
2: me encanta como espectador, <risa>
0: sí.
2: pero como analista me pone un poco les nervioso. Les quedaban
0: dos, a los dos equipos les
1: quedaban dos. Pero cómo pero, pero no lo entendéis, no lo entendisteis, no, no, quiero no, no, decir. No, 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 no. Podría, podría ser más difícil desde el lado de, entiendo, pero de Denver, pero, hostia, desde el lado de Miami déjalo fluir, que está, sí, está todo sí, yéndote, sí, sí, tío, sí, hombre, está pero... yéndote también, y dice, déjalo fluir, déjalo fluir sí, sí, ya, Y donde claro, tenga que llegar, está aunque está es verdad claro. que casi te remontan, es verdad que, que pueden pasar accidentes, pero no sé, yo, yo bueno confío tanto en Spoelstra que, que me parece muy obvio que cuando ve que la cosa va así, dice, deja que se ahoguen, que haya caos, que si estamos ganando.
0: Y yo la última jugada, más allá de que esto muchas veces es resultadista, si la mete dices, vaya genios, y si la fallan dices, va a desastre, yo creo que la segunda jugada, la última jugada, hay un momento que tiene que pedir
1: tiempo muerto. Cuando arrancan y la cosa no va clara, yo creo, ¿eh? Es que a mí me parece que si pide un tiempo muerto, Maimalón, en el fondo, si le dan un tripe de ese cariz por llamarlo así un lo tiro coge, que él mete,
0: sí, lo puede meter, no, solo coge, pero... sino, no
1: solo lo mete, sino que Maimalón te firmaría que ese fuese el último tiro.
0: Puede ser, no creo, sé. ¿vale? Yo, tal y como habían estado todo el cuarto y eso, que no estaba ninguno así especialmente quitando Jokic, no sé. Yo sí que creo que habría intentado preparar una jugada. No lo sé, no lo sé, pero a mí me da la sensación viéndolo. No, no porque hubiera fallado, ¿eh? Que esto bueno, no es por si lo falla o no. Yo ya pero, sabéis. <risa> sí, <risa> es verdad. O sea, a
2: es, es, me parece que es eh, tirar una moneda al aire. O sea, bueno, venga, va, sí, que esto, vaya, venga, tiramos la moneda, a ver qué sale. Y yo, jolín, si tengo yo el balón,
1: no quiero que sea una moneda al aire. No, pero si el objetivo es un tiro con el que tú creas que se puede ganar el partido, o sea, no es moneda al aire ni, ni que tu intervencionismo te lleve exactamente a eso, porque tú sabes que tu intervencionismo no es 100%. O sea, que tú lo dibujes no significa que luego vaya a pasar, ¿no? No es que las cosas pasen exactamente pero como tú más quieres, probable, nunca pasa. Pero es más probable a veces sí, y a veces no. Lo a veces sí y a veces no. A veces no. Si los jugadores saben lo que tienen que hacer. Aún así. Muchas veces pasan cosas, no es todo el mundo igual de preciso, hay resbalones, hay mil cosas. La pregunta que se tiene que hacer Mike Malone, ¿vale? Para pedirse tiempo muerto o no, es ¿qué tiro quiero que ocurra? ¿Qué tiro quiero que ocurra? ¿Vale? Si. Al parar ese tiempo muerto, evidentemente tampoco lo sabe Mike Malón sin pedir tiempo muerto, ¿vale? O sea, va en las dos direcciones este juego. Si le dicen, el tiro es con Jamal Murray, de tres, en la parte diagonal, por así decirlo, con Jimmy Ballner, ligeramente desequilibrado. O sea, el tiro es más o menos liberado. Hombre, ¿Lo firmas o no lo firmas?
2: Eh, decir.
1: Yo lo firmo. Y creo que Mike Malone lo firmaría.
2: Yo, Jamal es un tiro
1: liberado... Bueno, liberados es excesivo, sí, es excesivo, pero no llega Jimmy Baller con la claridad suficiente como para molestarle el tiro. ¿eh? Sí,
0: es un tiro que Murray mete muchas veces, Sí, ¿no? básicamente. Yo creo Eso que sí, May firma pero... ese
1: tiro, independientemente de que lo mande él en la pizarra o no, él firma llegar a ese tiro.
2: Yo creo que firma ese tiro, pero si el que hay delante no es Jimmy Baller y es eh, o Duncan Robinson o alguien más bajito, o Caleb Martin o que al final es lo que haces cuando pides un tiempo muerto, lo que haces no es encontrar el tiro liberado, por supuesto que si lo encuentras fenomenal, sino elegir quién defiende cada posición. Es decir, lo que tienes que hacer es que se genere una serie de cosas para decir, bueno, los emparejamientos tienen que ser estos, y el que tiene que tirar es el que esté delante de Pepito, que es el bajito y es el que defiende mal. Porque al final puedes morir con un, puedes acabar con un triple de, de Jamal, pero te puedes acabar con un triple de cuatro o cinco jugadores. me Puedes meter a Michael Porter Jr., que no estará fino, pero sigue
1: siendo un tirador. O sea, tú puedes seguro, meter a cinco seguro. tíos. Seguro que hay muchas, muchas muchos escenarios que, que escogería, seguro. Pero este es uno. Sí, sí, sí. Este sí. es uno. este es uno. O sea, acaba saliendo una jugada que él escogería. Entonces, bien, correcto. Puede entrar, puede no entrar. Puede que si uh, para el partido le salga un mejor. Puede que para el partido le salga una jugada que, que, que no sepan ni sacarla de fondo. Puede ser. Yo entiendo perfectamente que vista la resolución, Mike Malone no tenga remordimientos de no haber pedido tiempo muerto. Solo eso,
2: nada más. En, en estos playoffs hemos tenido este debate dos veces y, y este debate es, es efímero. Quiero decir, va, van a haber veces que va a salir bien y va a haber veces que va a salir mal y es una cuestión de preferencias de cada uno. No hay, no hay una fórmula mágica porque si no siempre cogerían la fórmula. Sea pedir tiempo muerto o no pedirlo. Pero las dos veces que hemos hablado de esto, las dos veces es porque se ha fallado el tiro de, tras no pedir tiempo muerto. Y no han sido... Tiros desastrosos, pero no han sido buenos tiros de decir. Eh,
1: Spoelstra, Spoelstra ayer no pide tiempo muerto y, y gana el partido. Y no pide tiempos muertos tampoco en, no, en no las hablo de la última
2: jugada. Yo, claro, yo pero, hablo pero, solo pero, del pero, último tiro, de tener 10 segundos, el balón para mí, necesitar un triple. Y puedo cerrar el partido ahí, forzar la prórroga en este caso. Yo hablo de eso. Evidentemente entiendo que Spoelstra, la dinámica de los últimos 3-4 minutos, le van viento en popa. O sea, Spoelstra tiene que decir. ¡Tira, tira! Sí,
1: total, claro. Yo, yo lo entiendo perfectamente eso. Lo entiendo perfectamente. Lo que, lo que es
0: alucinante, insisto, no quiero repetirme mucho, es que han llegado al último cuarto con 13 puntos Jimmy Wilder. Es que es, que es muy, muy difícil de imaginar que pensáramos que ganaban en, que ganaban en Demer con un parte ese Jimmy Wilder. Se ha sentado, en dos partidos en Denver se ha sentado 15 minutos y tiene un, un rating de más 52,7 Miami sin balder. Es que es una locura. Y esto es una cosa sí, que no me entra bien en. Totalmente. Es lo que menos me entra en la cabeza de todo, porque hay muchas cosas que, es lo que me parecen más, más explicables. Han tirado el 89% de los tiros lejos del aro. 11 tiros en el aro en todo el partido. Jode con un partido con una eficacia ofensiva tremenda y solo 11 tiros cerca del aro. Es que es, es absolutamente. O sea, hay cosas que son extrañísimas y otras que son muy lógicas y muy replicables en otros partidos, ¿no? Pero para mí hay un dato muy sencillo, más allá de todos estos que estamos hablando más profundos, y es, lo tenía por aquí, porque es que Denver, hemos hablado todo el rato y en playoffs de lo fuertes que son en casa, pero es que en, en, fuera de casa, en temporada, hicieron 19-22. 19-22. No ha sido, esto no tiene nada que ver y esto es otra cosa, etc. Pero no ha sido un grandísimo equipo fuera de, igual que lo ha sido en Denver, no lo ha sido fuera de Denver. No están entre los 10 mejores de la temporada regular fuera de casa.
1: Pero en playoffs... Ganan los dos partidos sí, pero en, pierden, los dos
0: en Los Ángeles, en pierden por dos ejemplo, en Phoenix y pierden uno en y pierden Minnesota. Uno tres. En Minnesota. Un, tres. Sí, sí. un poco.
1: Para mí hay un punto de jugar baloncesto de
2: playoffs y es lo que está haciendo que Miami esté aquí. Miami siempre hace baloncesto de playoffs. Miami siempre te ataca tus debilidades. Miami siempre intenta sacar sus fortalezas y Denver no está haciendo eso. Denver está jugando a decir nosotros somos esto y aquí jugamos, intentamos, intentamos jugar como nosotros sabemos. ¿Cómo puede ser que Kevin Love vuelva a jugar ayer 22 minutos? Si es que, a ver, lo mismo que le achacábamos en rondas anteriores a los rivales de Miami, tendremos que seguir diciéndolo. ¿Cómo no coges un tío, un manejador, que busque un bloqueo directo y te castiga Kevin Love una y otra vez? Ayer Kevin Love, 22 minutos más 18 en un partido que ganas de 3. Más 18 Kevin Love en 22 minutos. ¿Cómo puede ser que tú no le machaques? ¿Cómo puede ser que estés viendo que Jimmy Balder está que no puede con su alma y que tiene un tobillo que raro será que no cuando se acabe esto no digan que se tiene que operar porque es que le ves cojo y, y arrastrando un pie y tirando siempre desequilibrado para caer con el pie bueno y no apoyar el pie malo, es que lo ves, es que ves jugar a Jimmy Balder con unos tiros desequilibradísimos para hacer los apoyos que a él le van bien porque no se fía de uno de los tobillos, ¿cómo puede ser que no lo cojas desde el primer minuto y le digas no, no? Yo sé que voy a tirar a la basura cinco ataques seguidas, pero te va a jugar un uno contra uno Jamal Murray, que es el que tengo para driblar y jugarte el uno contra uno, y te va a obligar a bajar el culo a que tú te destroces ese tobillo y a que llegues a final de partido con un palmo de lengua. No, le dejan y al tran-tran y, y, y llega al tercer cuarto y dices, bueno, pues lo que ha dicho Juanma, 13 puntos, Jimmy Balder no está, a ver qué pasa ahora a final de partido. Seguro que aparece, pero de momento no está, tres cuartos y nada. Y le dejas que se guarde ese ese puntito de, de reserva en el tanque de gasolina para que él te juegue tres minutos buenos en el último cuarto y te rompa la dinámica del partido y, y ponga Miami por arriba. Entonces a mí me parece que uno hace baloncesto de playoffs y el otro no. Eso que es todo el año. Que los playoffs son diferentes. Pues son diferentes si los haces diferentes y Miami desde luego los hace diferentes.
1: Sí, sí, tan diferentes. Porque no hay más que ver cómo juegan en temporada regular. Si tiramos a, podemos tirar las, las estadísticas de Denver a la cara, pero las de Miami, claro, es no estarían ni la más mínima opción. De de este un equipo lab. es increíble, absolutamente. Sí, sí, sí absolutamente. Yo, yo creo que hay pocas explicaciones. Hay un... pocas explicaciones para, para los dos meses mágicos que están teniendo, la verdad. Es una cosa descomunal.
2: Yo, los aficionados de, de Miami tienen que. La, la frase que deben de tener a toda hora en la cabeza es. Seguid mamando, seguid seguir, o sea, en general, porque es toda pero, la prensa y Sí, es normal. pero. O sea, es pero contra, contra pero de la si
0: prensa. en temporada regular ellos que son los que ven a su equipo todos los días, que lo demás este año no los hemos visto mucho, son los que estaban hartísimos de ese equipo. Claro. Y lo del play-in era así, que es que parece que nos lo hemos que decir que no es por justificar que apostáramos por Boston y luego por Denver, pero, pero también qué vas a hacer. ¿Sabes? No, es el que si haya dicho, o No, no, no. Digo en general, pero yo también lo veo mucho, pero. Eh, y dices, joder, ¿qué va a decir? La, no sé, es que es normal que casi todo el mundo diga los especialistas que va a ganar Denver. No, no creo que sea una claro. falta de respeto ni nada, ¿sabes? Que luego habrá quien diga o quien no sé qué, pero, pero no creo que lo sea.
1: ¿Cierto? Y además y, que y... estamos en una época en la que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo, se acoge a eso. Se acoge al nadie confía en nosotros. Pero si, pues esto, esto te lo, te lo coge el Manchester City, en el fútbol. O sea, te, te lo dicen Denver. No estaban antes de las finales que no se hablaba de nosotros. No, no sí, 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 no, coño, o sea, aquí, aquí todo claro, Dios se acoge a la, contra todo y contra todo, pero contra quién? Con los Lakers. Míos, no vais tío, contra una, nadie. tiene
0: una turra fina, claro, normal. Hay pues mucha turra que también qué vas a hacer cuando juegas contra los Lakers, chico. Pues es que es claro, tío. Ayer es pues
1: lo lo si el seed número ocho. Ayer antes del partido, ayer
0: antes del partido todavía le dan una foto, una polaroid del 4-0 contra los Lakers a Malón y empieza a decir cosas de los Lakers, que es como me cago en 10, muchacho. Mira a ver. Deja que de pensar sí, de, que Lakers que tienes los Lakers totalmente. que tienes plancha por delante. Por cierto, el último cuarto de Bayo me ha parecido espectacular, no sé a vosotros, sí. sobre todo el último. Sí, muy bien. En mm. ataque, en defensa, vamos todos varios pasando, forzando tiros libres. ¿Ha habido, había un dato, ¿ha ¿habéis visto un dato que había de los tiros libres de Calwell Pop? Porque han tirado 20 esta vez, ¿no? Después de tirar dos el otro día, es otra de las cosas que dijimos que tenían que mejorar. 18 de 20, pero es que 13 de 14. 13 de 14 han sido 14 han sido y han metido 13 en las 6 faltas de Calwell Pop. Es que el partido de Calwell Pop tiene momentos. Porque él es así, ¿eh? Yo lo recuerdo en los Lakers. Él cuando está mal es, es, es tragicómico. Es anticompetitivo. Es una cosa. Porque es que luego llega, igual llega, llega el miércoles y mete 7 triples y defiende a, a Valder. Y, o sea, él es así, ¿eh? Pero los días. Es un jugador que no tiene. Los días malos son. Pero él y. Que en este es mal, no, eh. Aaron
1: Gordon no entiende el partido no, en absoluto no, tampoco. No, eh. no hemos hablado nada de él porque es verdad que no, no llama tanto la atención, no sí. hace cosas tan mal como Porter o como Carwell Pope. pero Aaron Gordon no entiende sí, nada del sí, partido, no, no. no entiende nada Kevin Love, no entiende nada. La diferencia no. de poder llevar al poste a, al equipo bajo de los Miami Heat a llevarlo con Kevin Love no, es no, le salva, partido le salva, muy, muy complicado de defender de cualquiera que no sea Sí, eh, A Gordon en, le salva en, un poco
0: Denver. de algunos ratos de defensa valde, le salva a Gordon un poco. También es sí, lo que dice todo claro, claro. claro sí, sí, sí. Pero es verdad, es verdad. Esto todo es horrible. Es que, entonces, es que hay un momento de verdad, cuando, cuando quedan cuatro minutos para que acabar el tercer cuarto, que es Jokic solo. Solo. Sí. Todo. Ver, es, que, bueno, es que literalmente ha habido canastas que ha cogido el rebote y se ha cruzado la pista y ha notado. Y Jokic a
2: punto de colapsar, ¿eh?
0: No, es que eso Ahí. es que para un, para un jugador del perfil de Jokic físico, etcétera, y de lo que hace es muy mala señal como tenga que empezar a hacer estos partidos, ¿eh? Porque es que además yo creo que hoy se lo ha notado en defensa al final. Han estado peor todos, pero yo creo que él también estaba más cansado. Y yo creo, además, que lo de Zeller... O sea, yo creo que le han dado estos dos partidos a Deballo un poco de respiro y me parece que a partir del miércoles a Deballo va a jugar 46 minutos y medio todos los días. Hasta lo, hasta lo que aguante. No sé Valder por el tobillo, sino también. Pero yo creo que a Deballo lo vamos a haber sentado minuto y medio cada día, si aguanta. Del
1: cuarto partido para adelante, los sí, tres sí, de sí, cada sí, equipo sí, sí. son 47 minutos. Pero, o sea, yo, pero yo creo que a Deballo ya, ¿eh? <risa> no descansan nada. Yo okay. creo que
2: Hero sí que les va a dar una bombona de oxígeno. Sí, eh. sí, sí. Yo sí ayer pero... Nos quedamos nosotros después hablando en el directo y que sí. Yo tengo que verlo. Alex y sí, yo entiendo. hablaban de. Oh, pero ponemos a Hero, vamos. ¿Cómo no vas a poner al tío que tienes más fresco sí, de piernas y que tiene más talento sin duda. en las manos? No vas no, no a jugar sin 38 duda. minutos. Sí, sí, seguramente no duda. para eso. Pero 2025. Yo creo ah, que poner.
1: Pero dejadnos, dejadnos a los que tenemos dudas exponer que este equipo está en un momento absolutamente mágico que está haciendo cosas que no se sostienen estadísticamente, como lo que estábamos hablando antes de los triples, que han ganado a equipos notablemente superiores, como Milwaukee Bucks, como Boston Celtics, y han sido el único equipo que ha ganado a Denver Nuggets en su casa en las finales, y a este mismo equipo le tienes que meter un elemento disruptivo de este estado casi, casi de resonancia en el que se encuentran ahora mismo cuando todo les sale bien, que tiene sus altibajos, que es mejor jugador que todos ellos, es mejor jugador que Struz, que Vincent, que Caleb sin ninguna duda, ¿vale? Pero que tiene sus altibajos, que no es un jugador como si ahora aquí de repente metes a, a Paul George, ¿vale? No, estamos hablando de, de un jugador como Tyler Hero, que además, cuya lesión ha sido en la mano y que lleva dos meses sin jugar. Que tiene que buscar otra vez el tacto, que tiene que buscar otra vez el tiro y que por su personalidad eso le da un poco igual, porque quiere ser protagonista casi cada noche. Por supuesto que recuperar a un jugador mejor que los que tienes es bueno, en cualquier contexto, y por supuesto que tiene que jugar. Pero a mí, al menos, dejadme albergar una mínima duda de que hay un punto aquí de disrupción que tengo que verlo, que tengo que ver si es positivo o no. Porque con el Hill este equipo no era un candidato a ganar a Milwaukee Bucks y a Boston Celtics tampoco, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo porque, aparte, no soy nada fan de Hero, pero creo que en el plan de ellos de que les salgan varias cosas para, para que puedan ganar cuatro veces, creo que una que tienen que contar más con eso o con lo contrario es que además un poco lo que decía Tony: es que al final se juntan con nueve 10 de rotación los Gita, lo tonto, ¿eh? y los otros con seis y medio. que decir que es que al final, a diferencia de otras eliminatorias, el equipo profundo pueden ser ellos. Es que hoy acaban, porque además, de verdad, porque hoy acaban. Hoy los que tienen más peso en el primer cuarto, tipo Struss, no tienen al final, y al final aparece Lowry que había estado horrible antes. Está Caleb Martin ahí cuando están con la zona. Duncan Robinson hace todo el último cuarto. O sea, es que de verdad que les, les saca por un lado por otro a todos. Kevin Love no juega al final de partido. Claro, es, o sea, que realmente son aparece, muchos tíos no sé aportando si. en distintos momentos. Y, y los otros son el quinteto, Bruce Brown y, y un chico rookie que, que cuando se ponga feo, pues es un chico rookie. Y Jeff Green es que, ojo, ahí también, ¿eh? Pero es verdad, lo de hero? a ver, claro, es que si, si vienen el mejor giro es que ganan seguro. <risa> claro. No, no, a ver, eh, yo,
2: yo no sé, eh, si, si estamos hablando que Spoiler es capaz de sacar la mejor versión de todos estos, y lo estamos viendo a, a trozos, y a mí me valen 20 minutos de la primera parte de Fulanito, me valen 6 minutos de la segunda parte de Menganito, y, y va haciendo esto, y te pruebo, y no me sale, te vuelvo a sentar, después dentro de un rato vuelves a salir, etcétera, etcétera, eh... Si haces todo esto, eh, jolín, si de repente te aparecen 20 puntos con un 37 o 38% en triples, eh, ¿cómo, no, cómo, no <ríe> ¿cómo no vas a contar con él? Yo no sé si va a jugar bien o si no. Yo entiendo las dudas que pueda generar Pepe, pero vamos, que lo tienes que tirar
1: 20 o 25 minutos a pista, a mí… Seguro, sí, sí, seguro. ¿Seguro? seguro. Y, que, y que si mete 35 puntos un día y que se los Miami Heat ganan y él es protagonista… Yo no me sorprenderé. Mm. Solo digo que no es una cosa como si te vuelve Middleton a los Milwaukee Bucks en unas finales, como si te vuelve. No, estamos hablando de, de otro perfil que además ahora mismo, ahora mismo Miami está en una situación en la que es, es casi surrealista el nivel al que están jugando, ¿vale? Entonces pensar que tienen más todavía que esto, tienen más en Jimmy Butler, tienen más, pero bueno, quiero verlo sin más. Sí, verlo. Pero... No, no lo doy como un hecho seguro. Que, que sea extraordinariamente positivo. Lo que pasa yo, es que, yo yo es que, creo que tiene no lo justo lo que les
0: falta. Es que yo creo que tienen justo lo que ellos necesitan más allá de, o sea, claro. de generarse. no solo de tirar, sino de generarse los puntos de votar. Eso es lo que él tiene que no tiene nadie más. Pero es que mal, está mejor de... ahora ya, mismo ya, sin ya, que sí, nada. Que sí sí sí. <risa> Están sí en está mejor ciertos momentos de la segunda No sé no sé. Vamos vamos a verlo, eh, pero. Son, al final son 20 puntos por partido en temporada sí, sí. es decir sí, no es todos ya sabemos que lo que sí. dices tú que esto no funciona decir pues hoy han metido 111 con 20 de Giro 131 no, claro, no. claro pero pero yo estoy <risa> más que, que, yo estoy más claro en, y que nos han eh, metido
1: con una eficiencia
0: sí. que precisamente no, no, sí, no sí, sí, es sí. en lo que destaca Tyler Giroux pero yo estoy más en que les va a venir bien ¿eh? claro pero vamos a ver no sé
1: Nada que añadir, nada que añadir, por pues nada, lo dejamos aquí. Eh, volvemos a hablar después del tercer partido, aunque si Toronto Raptors acaba haciendo la, la alegría gigantesca de fichar a Jordi Fernández o a Sergio Oscariolo, ¿no? Nos, podremos hacer programa especial antes. El próximo partido es
0: miércoles. Miércoles, por miércoles. Noche. Volveríamos Tenemos a grabar el jueves. El jueves. Sí, eso es. Vamos y a ver, si pasarlo, es que son dos, pues, de, son dos de los tres finalistas. O sea, tiene claro, el, por
1: eso. Eh, si pasa eso, hombre, pues por, ¿no? por nombre y que estuvo ahí, <risa>
0: etcétera, tiene, se está poniendo mucha pinta lo escariolo eh. Sí. Que parecía un poco tal, pero pues se le está poniendo de verdad.
2: ¿Cuándo acaba la temporada en Italia?
0: Están ahora, se han clasificado ahora para la final, yo creo. Vale. Creo.
2: Hombre, es que si es Scariolo, no me es que esperen, ¿no?
0: Sí, si sí, la cosa es que están hablando con ellos, o sea, en qué quedan las ¿Qué dices tú para hacerlo oficial o lo que sea.
2: Claro, no creo yo bueno, que. Si
1: en Igual caso de para que hacerlo sea oficial él, el
0: equipo, sí, pero yo creo que se filtraría, ¿no?
1: Sí, si sí, crees que la pronto no, le... no lo diga a bueno, Toronto,
0: pero que. Claro.
1: Sí, que, la empresa de Toronto le da igual. Chagania no, <risa> y yo, sí,
0: Chavania, claro, sí, sí, sí. Juan Jiménez. ¿Hay alguien? ¿Alguien va a saltar
1: ahí? O sea. <risa> ¿Y, si bueno. lo da, ¿Y si lo da Juan antes que Chagania y, y vos Hombre, Pues las
0: cosas de escariolo. El escariólogo número uno de, de este mundo es Juan Jiménez. ¿eh?
1: Claro, pero desde el lado de Escariolo sí que podemos entender que si sucede le interese más esperar a que acabe la lega. Sí, sí. Pero desde el lado de Toronto pues le estás sí, sí, está exactamente <risa> igual. Que acabe la liga, ¿o no? Pues
0: Cariño estará <risa> a la final del sábado, que es más del Inter, es muy del Inter, no sé si sabéis, muy muy del Inter. Sí,
1: eh. sí, sí, sí. Estará ahí
0: como loco. Pues, pues yo
1: que él dale darle un consejo <risa> de no parte vea. que no vaya. <risa> que no se acerque por allí. <risa> que no sufra el hombre. Bueno, chicos, bueno, un placer. Chao, chao.